0: Actualidad y futuro. Una reflexión para que el olvido no corra más rápido que la historia. Para abordar entonces este importante tema sobre las tendencias de consumo en el marco de la pandemia, tenemos el gusto de contar en nuestra línea telefónica con el doctor Rubén Ernesto Arjuela Gudelo. Él es nutricionista, dietista, investigador en políticas de salud pública. Hace parte de Educar Consumidores una organización de la sociedad civil que realiza investigaciones en el país para identificar pues, y incidir en temas de consumo que afectan a la salud humana y ambiental. Doctor Rubén, muchísimas gracias. Bienvenido a Radio Universidad de Nariño.
1: Hola Miguel, muchas gracias por invitarme a tu este programa y también... Eh... Vamos
0: a Comencemos un poco por, por, por este lado, doctor Rubén. Según la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, pues en el marco de la pandemia los productos relacionados a la higiene eh, como jabones, ropa y manos encabezan el primer lugar de los más comprados a nivel nacional. Eh, seguidos pues por el papel higiénico y los medicamentos sin fórmula médica que han logrado mejorar sus ventas. Los artículos que complementan los mercados con mayor demanda de esta época pues, ha sido la leche, por ejemplo, y casi en un cuarto o quinto lugar están los alimentos, en general, así lo dice Fenalco en general los alimentos. En su opinión, ¿cómo se puede evaluar mm, en el marco de la pandemia este ejercicio de consumo de los colombianos, por favor?
1: Bueno, eh, pues es evidente que la gente eh, con esta pandemia se ha volcado un poco más hacia los productos de acero por la evidente necesidad que, que tenemos de, de prevenir el, el coronavirus. Y en el tema de los alimentos, eh, pues hay pues varias varias fuentes de información, unas dicen que ha aumentado un poco la fruta, la verdura, pero en general lo que sabemos es que han aumentado mucho las ventas de lo que nosotros llamamos productos comestibles ultraprocesados o lo que es conocido popularmente como comida chatarra. que son todos esos eh, productos empacados, industrializados, que se caracterizan por tener altos niveles de azúcares, grasas y sodio o sal, y que además tienen un, un alto contenido de aditivos químicos que tienen ciertos efectos sobre la salud. Entonces, eh, esta pandemia también ha aumentado bastante el consumo de productos nocivos para la salud, que son estos productos ultraprocesados o más comúnmente conocidos como comida chatarra.
0: Que de todas formas no es nuevo, doctor Rubén, porque ustedes como organización han venido muchísimo investigando sobre el tema, ¿no? Digamos que aumentó el consumo. ¿Hay algunos porcentajes que estén manejando ustedes como para tener un poco de idea del aumento?
1: Eh, en este momento no te tengo las cifras exactas de, del incremento. Sin embargo, eh Vale la pena, eh, pues, este, este momento en la audiencia, aclararle a la audiencia que, que muchos de estos productos han aumentado sus ventas de forma importante porque le venden a las personas a través de la publicidad que nosotros catalogamos como engañosa, eh, pues, que son más saludables o que tal vez tienen vitaminas y pueden ayudar a mejorar la salud. Incluso he escuchado propagandas que... Eh, mensajes publicitarios de productos que dicen que, que ayudan a mejorar el sistema inmune cuando esta información es abiertamente engañosa, entonces eh, muchos de estos productos los venden como si fueran saludables cuando en realidad no lo son y de hecho producen unos efectos contrarios a, a, lo, a lo que anuncian en la publicidad
0: ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es cuál es la, la experiencia que se ha venido en Colombia que se ganó la semana pasada, dice usted contra una empresa de bebida de azúcar azucarada, señor?
1: Sí, eh, la semana pasada eh, la Superintendencia de Industria y Comercio eh, sancionó a la empresa Postobón por publicidad engañosa de, de los jugos que venden. Esta, esta fue una demanda que se adelantó por por la sociedad civil eh, organizada eh, y que pues la Superintendencia de Industria y Comercio la acogió y pues llegó a la sanción de esta empresa con una cifra bastante alta. No no tengo la cifra exacta, pero recuerdo que son más de mil millones de, de pesos que tiene que pagar la empresa a la Superintendencia de Industria y Comercio por, por publicidad eh, engañosa.
0: ¿Recuerda usted sobre qué producto específicamente depostó?
1: Eh, los jugos, los jugos. jugos. Ellos tienen el, más de jugos. Eh, no recuerdo porque no tengo el artículo acá si, si fue exactamente el GIF, o tal vez el Frutti, creo que fue sobre Fugos sí, Hit, pero pues no, no quisiera incurrir en alguna imprecisión, pues por tratarse de una marca así, ahí toca revisar la eh, la resolución que sacó la Superintendencia de Industria y Comercio, sin embargo, más allá de la marca, más allá de la empresa, eh, esto lo que deja entrever es que eh, pues esta es eh, la puta del ice de muchas otras marcas y otras empresas que venden productos con publicidad enganosa. De decir que tiene fruta un producto cuando en realidad no lo tiene, decir que tiene efectos sobre la salud cuando en realidad no los tiene, o incluso son, al contrario, puede generar más bien problemas de salud. Entonces, eh, eso es lo que hemos encontrado eh, pues en muchos casos. Este fue apenas uno eh, que, que que salió pues adelante en la superintendencia de industria y comercio, pero desde nuestra organización hemos encontrado que no es la única marca, no es la única empresa, entonces como pues, tampoco para estigmatizar a esta empresa y decir que son los únicos, no, desafortunadamente son muchos y, y la publicidad engañosa abunda en temas de alimentación en, en nuestro país.
0: Efectivamente es alarmante. Me pregunto, me preguntaba ahora cuando le preguntaba sobre qué qué tipo de producto de Postobón es porque es que me preguntaba si esta, si estos jugos estos jugos, por ejemplo, han hecho parte de la de, de los refrigerios que las administraciones municipales por lo general reparten en sus reuniones o repartían antes de la pandemia. ¿También hacían parte de, de la alimentación escolar en algún momento o tiene alguna relación?
1: Claro, eh, es que eh, se volvieron muy populares esta clase de productos eh, de esta empresa y otras porque hay muchos eh, productos similares en el mercado que pues desafortunadamente la normatividad les permite eh, a veces eh, pues comercializarlos o hacer creer a las personas que son jugos cuando en realidad no lo son. El porcentaje de fruta que manejan esta clase de bebidas que son bebidas azucaradas eh, es muy bajo. O sea, el porcentaje de fruta es bajísimo. Nosotros hicimos desde pues, Educar Consumidores un estudio de laboratorio para ver si estos productos, más gaseosas, bebidas energizantes, aguas saborizadas, eh, pues decían la verdad en su contenido de azúcares y además investigamos un aditivo que se utiliza en la industria alimentaria, que es el glutamato monosódico, que sirve para potenciar el sabor. Es decir, sirve para que si yo le pongo poquita naranja a, a un agua y yo le pongo este aditivo, pues eh, al probarlo me sepa como si tuviera muchísima naranja, para decirlo de alguna forma coloquial, pero que tiene efectos nocivos sobre la salud especialmente pues genera mareos, arrojecimientos, alergias, incluso se ha documentado algunos problemas con la reproducción. Entonces, eh, este estudio lo adelantamos con 62 bebidas durante dos años y encontramos que, por ejemplo, la mayoría de jugos que, que analizamos que fueron alrededor de 15 o 20, o de, que comercializan como jugos, utilizan glutamato monosódico Y claro, uno dice, pues es lógico que lo utilicen porque... Esta bebida no tiene casi fruta y cuando se prueba, sabe como si tuviera un montón de, de durazno, de naranja o o comodos, qué sé yo. Pero el problema que encontramos es que ese aditivo no lo están eh, declarando en la etiqueta, es decir, tú lees la etiqueta y no encuentras ahí el aditivo. Entonces, eh, con este tema de los jugos que no son jugos, hay muchas tela que cortar. También encontramos que muchos no tienen la cantidad de azúcar gente, que le echan otros tienen muchas más, a otros les encontramos menos. Eh, dicen que le echan azúcar de caña y muchos de estos productos no utilizan azúcar de caña, sino otro producto que suponemos que es jarabe de maíz, que es lo que normalmente se utiliza. Sin embargo, pues el, la especificidad del, del laboratorio no llega tanto. El hecho es que no utilizan azúcar y es claro que tienen azúcar. Entonces, digamos que las irregularidades con la industria alimentaria eh, de productos ultraprocesados y comida chatarra son bastantes y la gente tiene derecho a
0: saberlo. Bueno, pero a ver, volvamos un poco entonces a, a la línea. Es decir, eh, se, ha, se ha aumentado el consumo entonces de alimentos ultraprocesados. Se me ocurrió preguntarle, doctor Rubén, ¿este aumento de productos ultraprocesados se da en todos los niveles de la sociedad? Es decir, en aquellos sectores... Eh, de estratos eh, económicos un poco precarios, al igual que estratos económicos mucho más, mucho más eh, acomodados, o hay alguna diferenciación en el consumo, ¿cómo usted lo puede analizar en el marco de la pandemia?
1: Bueno, en el marco de la pandemia, eh, y, y bueno, y desde antes ya se venía notando que el consumo de estos productos ultraprocesados cada vez es más eh, grande en los estratos socioeconómicos más vulnerables. Las, las, los estratos socioeconómicos altos han ido volcándose un poco más hacia otra vez hacia lo natural, lo orgánico entonces con ellos se utilizan otras estrategias de, de marketing para cobrarles eh, excesivamente costoso lo que puede llegar a ser orgánico o agroecológico y los estratos más bajos están aumentando el consumo de estos ultraprocesados que entre otras eh, características tienen, que, pues, tienen la facilidad de ir bajando tres porque a través de estos aditivos y todas estas formulaciones industriales pues logran bajar precios, porque ya no a las sachita no le tienen que poner tanta carne para que parezca carne entonces pues eso baja el precio y los vuelve más competitivos y atractivos para, para las personas de tratos más bajos además eh, yo quisiera hacer aquí un llamado de atención y es que la industria de alimentos y de bebidas nos, nos nos vende sus productos como algo aspiracional como algo que si yo soy de bajos recursos debería tener y a veces nos hacen creer que es un premio y la verdad no lo son y y eso entre otras cosas afecta también la soberanía alimentaria porque empezamos a creer que tal vez el el almuerzo acompañado de una bebida azucarada nos da cierto estatus o el desayuno de los niños con una fórmula infantil que sale en televisión carísima y que no alimenta nada eh, nos da cierto estatus y dejamos atrás productos eh, de, de nuestras regiones que son más nutritivos, que son autóctonos, qué sé yo, de, del altiplano, no o sea, dejamos papas, uyucos, eh, chachafrutos, bueno, en fin, que ya no se consumen y, en fin, o sea, eso es una cadena compleja. Que afecta no solamente la salud humana sino que también afecta la salud ambiental, la
0: diversidad, la economía en sí. eh, detrás del de, posicionamiento pues de una marca digamos o de un producto hay todo un componente artístico un componente incluso emocional como lo acaba usted un poco de referir con lo aspiracional en cuanto al posicionamiento de un de un producto que no hay eh, qué es lo que sucede en la falta de regulación no solamente en términos de publicidad sino también en términos en términos de la distribución de ese tipo de, de de ese tipo de productos en las tiendas y en el consumo de los colombianos quién es el directamente responsable y qué está fallando ahí en este tipo de vigilancia eh, que debe haber
1: Miguel te cuento que eh, en esto hemos profundizado bastante desde educar consumidores y hemos encontrado que la normatividad vigente es muy débil. Y, y también hemos encontrado que, que es débil porque eh, en el país hay un fenómeno, y bueno, y en muchos países del mundo, que se llama la interferencia de la industria. Y es que estos grandes poderes, estas grandes transnacionales, eh, pues tienen poder económico que ya todos lo sabemos, pero ese poder económico lo trasladan hacia lo político financiando campañas, entonces teniendo la dificultad de que cuando hemos tratado de promover proyectos de ley en el Congreso, donde trabajamos también fuertemente el Congreso de la República pues muchos senadores, representantes no lo hacen, prefieren abstenerse y claro, cuando revisamos en el Consejo Nacional Electoral la financiación, aparece la financiación de grandes empresas, que es legal en este país, empresas productoras de eh, productos ultraprocesados, entonces pues es muy difícil que se pronuncien en contra de sus patrocinadores, encontramos una gran interferencia de la industria en los ministerios, en el de salud, en el de hacienda, en el de agricultura, donde tienen personas eh, con pergaminos técnicos muy interesantes, muy llamativos y que pues son llamados a, a opinar, entonces obviamente opinan en favor de sus empleadores, entonces eh, la, las mesas técnicas a veces se convierten en, en, en discusiones largas, bueno, especialmente desde ahora que estamos mucho más metidos en esto de sociedad civil también aportando técnicamente, entonces digamos que hay mucha interferencia de la industria que históricamente ha bloqueado eh, buenas regulaciones o regulaciones que sean favorables a los consumidores. Hoy día la regulación, como usted pues, se podrá dar cuenta y sus, y sus oyentes, es muy favorable a los productores y poco favorable a los consumidores. Entonces, pues también por eso a veces es tan complicado lograr que prosperen las
0: demandas. Pero se puede de alguna por forma saber, por ejemplo, ¿hay algún tipo de caso emblemático aparte de Postobón en donde ustedes como organización o la sociedad civil haya dicho, bueno, aquí hay un grupo de candidatos que han sido publicitados y financiados por tales empresas? Porque es que, o sea, ya hay investigaciones que arrojan efectivamente ese tipo de. ¿De relacionamiento o estamos hablando todavía en términos de, de que las hay, pero no hay pruebas?
1: No, no, sí hay pruebas. El, el mismísimo presidente Duque, eh, en su campaña para ser senador de la República, recuerdo muy bien que recibió eh, dineros de, de ingenios azucareros, que también tienen pues mucho que ver porque precisamente ellos proveen muchas de las empresas o, son, o hacen parte del conglomerado. Y, y también recibió el eh, dinero de empresas de reyes azucaradas para la campaña para ser senador, eh, que tengo así como muy presente, porque bueno, en, en su momento también hablamos con él eh, cuando era senador de la República. Lo tengo muy presente. Y, y pues hay otros, hay otros, pero digamos que así emblemático, eh, le puedo hablar de ese con claridad. E, e incluso en su momento hubo... Eh, digamos, polémica y él salió en su calidad de senadora a decir que la plata la recibió fue el partido y, bueno, hacer eh, eh, toda suerte de aclaraciones y eh, vale la pena también aclarar que eso es legal en este país, es legal. Es legal y, y, y son empresas legales, son empresas legalmente constituidas, son empresas que pagan impuestos, son empresas que generan empleo. Entonces, eh, digamos que eso vuelve complejo eh, pues todo el panorama, ¿no? No estamos hablando de, de nada de legal, todo es legal, pero pues eh, cuando vamos a ver, termina generando algunos efectos indeseados, primero en la política, en las regulaciones y pues finalmente en la salud de los consumidores.
0: Doctor Rubén, ustedes como organización, y ahora que estábamos hablando un poco de la soberanía, usted mencionaba la soberanía alimentaria, que ha sido un tema que hemos abordado en nuestro programa de radio pasados. Eh, ustedes están proponiendo, bueno, se propuso y fue tema también de nuestro programa la renta básica, entiendo que eh, tuvo dificultades en su en su trámite, digamos, en las instituciones gubernamentales en el Congreso, pero ustedes están todavía proponiendo que hay que ampliar la renta básica a otro tipo de elementos y de derechos, ¿cierto?
1: Claro, claro, eh, pues en ese aspecto de educar con funciones de pues no solamente trabaja temas de salud también trabaja temas económicos relacionados con la salud pública eh, nosotros estamos proponiendo la renta básica, somos amigos como le llamen del mínimo vital o renta básica, de hecho eh, aplaudimos la declaración de ayer o, o anterior tal vez de la Organización Mundial de la Salud donde eh, recomienda a los países tomar medidas como lo hizo recientemente España frente a la renta básica entonces nosotros seguimos trabajando el tema, creemos que es un tema que hay que posicionarlo, sobre todo en estos momentos de la pandemia que, que se le dificulta a los colombianos y colombianas pues salir a sus actividades normales y, y, y conseguir el sustento diario, entonces creemos que, que la renta básica es un tema que se debe seguir trabajando, desafortunadamente el proyecto que había se hundió, pero yo considero que ¿Qué parlamentarios que les interesa y que posiblemente lo van a, volver a, o sea, lo van a volver a trabajar en el Congreso de la
0: República? Cuando usted menciona que efectivamente en el día sin IVA no se le quitó el IVA a los productos, pues que me acaba de mencionar doctor Rubén, pero ¿qué medidas se viene tomando a nivel jurídico y de vigilancia con respecto a este hecho que fue vergonzoso, pues y fue evidente a nivel nacional? ¿O hay algún tipo de acción que se venga adelantando?
1: Del Día Sin IVA específicamente no tengo conocimiento. Sin embargo, eh, nosotros con relación al, al IVA sí tenemos una acción concreta y es eh, el IVA de los alimentos me refiero. Y es que nosotros estábamos promoviendo la canasta básica de salud alimentaria, que fue un trabajo que hicimos desde Educar Consumidores en proponer una canasta de alimentos que fuera favorable a la salud humana y la salud ambiental. Y eh, en el medio de esta investigación y el desarrollo de esta canasta fue que encontramos que, que productos básicos necesarios tienen IVA. Entonces estamos también promoviendo en el Congreso de la República con algunos congresistas que pertenecen a la bancada por la salud pública eh, un proyecto de ley donde se le quite el IVA y queden exentos de IVA aquellos alimentos sanos y saludables eh pues que los haga más competitivos, eh, digamos, en nivel de precios y que pues, no tengan este gravamen. Y es que, de hecho, en, en términos de impuestos ha sido muy complicado. Nosotros desde 2016 estamos promoviendo un impuesto para las bebidas azucaradas, es decir, jugos, juguitos, gaseosas, energizantes, aguas saborizadas, y pues no ha sido posible. Lo único que hemos logrado hasta el momento es que tengan IVA por lo menos, porque has de creer, Miguel, que las bebidas azucaradas no tenían IVA mientras que el aceite sí. Entonces ahora pues por lo menos también tienen IVA, pero no tienen el impuesto al consumo que deberían tener para desincentivar ese, el consumo de ese producto nocivo. Entonces para eso es la canasta básica de salud alimentaria y es un trabajo que tenemos específico con respecto a la al tema de los impuestos. impuestos a lo que hace daño y, y extensiones y... Y, y ojalá privilegios a, a lo que es sano, saludable, de producción local y de producción de pequeños agricultores.
0: Con respecto a la canasta básica de salud alimentaria, ustedes eh, afirman que un hogar de cuatro integrantes para cubrir su alimentación requiere de 1.6 salarios mínimos, digamos. Si consume alimentos no saludables, o sea, ultraprocesados, si, si consume alimentos ultraprocesados, ¿no? En cambio, si consume la canasta o alimentos o productos de la canasta básica de salud alimentaria, ¿requiere menos de un salario mínimo? Cuénteme un poco esa relación tan interesante.
1: Claro, mira, eh, en la investigación nosotros dijimos, listo, vamos a, a generar una canasta, vamos a ver qué está consumiendo la gente, qué son los productos más consumidos a nivel del país. Esta canasta que hicimos, va aclaro, la hicimos con representación, representatividad nacional es necesario hacerla por regiones, pero bueno, eh, dijimos listo, entonces vimos que estaba consumiendo la gente, y dijimos no, eh, esto requiere un ajuste, entonces hicimos el ajuste necesario para generar una canasta que fuera amigable con la salud humana y ambiental, y además a eso le hicimos un costeo. dijimos bueno, ¿cuánto vale la canasta de alimentos que, que nos propone el Dani? Entonces encontramos que vale 1.6 salarios mínimos, es decir, comer chatarra, para, para una familia, y eso es un dineral, o sea, cubriendo sus necesidades de energía y de nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, ahora miremos nuestra canasta saludable, ¿cuánto vale? Entonces, eh, al hacer el costeo de la canasta saludable, de la canasta de salud alimentaria, pues encontramos que es mucho más barata, porque afortunadamente en nuestro país todavía existen las plazas de mercado, porque afortunadamente todavía el aporte de los campesinos a la alimentación colombiana sigue siendo importante a pesar de que han perdido terreno. Entonces es más barata en, en todas las plataformas que se usa el costeo. Los argumentos son muchos para promover la canasta básica de salud alimentaria.
0: Se me ocurrió un poco que gran parte de la reivindicación, por ejemplo, en el marco de la pandemia, ha sido darle protagonismo y fortalecer las tiendas locales, pero es que las tiendas locales viven precisamente de vender comida chatarra, digamos, y de los productos ultraprocesados. ¿Cómo resolver un poco esa ambigüedad ahí?
1: Este es un tema complicado porque pues, el tendero eh, vende lo que la gente demanda, ¿verdad?, entonces, eh, digamos que eh, en ese sentido nosotros como organización no vamos en contra de los senderos porque sabemos que, que ellos están allí para, para sobrevivir y más bien estamos enfocados en que ojalá la gente no demande tanto de esos productos, cierto, entonces por eso estamos promoviendo que haya restricciones a la publicidad, que haya un etiquetado frontal y se le indique a la gente que lo que se va a comer es nocivo para la salud, entonces digamos de esa forma tratar de ayudarle al tendero, el tendero, el tendero no es el gran industrial que está moviendo los hilos por allá eh, eh, a nivel político económico, entonces creemos que por eso hay que ayudarle con otras herramientas que vengan desde más arriba, pues para que el extenderos ya no le demanden tanta comida chatarra. Entonces vuelva a vender cosas más naturales, qué sé yo, las arepas, el truber, cierto, productos más locales.